0: Dzień dobry, to podcast Moje Dziecko Nie Chce Jeść. Dobre rady dla rodziców, jak nakarmić swych urwisów. Witam się z Państwem, Agata Kalina, terapeutka karmienia. To podcast dla zatroskanych rodziców niejadków. Nie służy diagnozie ani terapii, jedynie wsparciu Was, rodziców, na trudnej ścieżce rozszerzania repertuaru jedzeniowego Waszych dzieci. Zapraszam. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie, jak postawić pierwszy, najtrudniejszy krok dla tej zmiany nawyków jedzeniowych Waszego dziecka. Dzisiaj będę Wam opowiadać o tym, jak zaprosić dziecko do wspólnego stołu. Pracując z niejadkami, z dziećmi, które jedzą wybiórczo, są w okresie nofobii żywieniowej, nie ma znaczenia tak naprawdę dzisiaj dla nas, jakie zaburzenie będziemy u dziecka diagnozować. Dzisiaj chcę powiedzieć, że tak naprawdę każdy proces terapii czy wspomagania rodziców w, w takim rozszerzaniu właśnie repertuaru jedzeniowego waszych dzieci... Musi zacząć się od postawienia pierwszych kroków w dobrą relację z jedzeniem, a następnie trzeba zastanowić się, czy my w domu mamy wspólny stół. Jak ugryźć dzisiaj ten temat? To jest temat trudny dla rodziców, którzy są zabiegani, dużo pracują. Dla rodzin, gdzie tatusiowie na przykład wracają bardzo późno do domu, gdzie weekendy są zabiegane. To jest trudny temat dla rodzin, które mają więcej dzieci i trzeba im wszystkim poświęcić swoją uwagę. Wspólny stół w dzisiejszych czasach jest rzeczywiście tematem dla nas trudnym. Natomiast już po prawie 10 latach pracy w terapii karmienia, jako terapeutka karmienia, muszę Wam, drodzy rodzice, powiedzieć, że jest to Rzecz, którą musicie wypracować we własnym domu, dlatego że bez tego będzie nam bardzo ciężko ruszyć do przodu. Czym będzie ten wspólny stół? Często rodzice mówią, ja nie mam na to czasu, Myjemy każdy osobno, moje dzieci jedzą w placówce, ja jem w pracy, mąż je wieczorami, nie mamy czasu na wspólny stół. Tymczasem ja muszę stanąć w zupełnej opozycji do tego i powiedzieć Wam, jak to zrobić w dzisiejszych czasach, tych zabieganych, żeby wspólny stół się rzeczywiście w domu Pojawił. Jak sobie myślimy wspólny stół, to teraz jeżeli każdy z nas, kto, kto, kto dzisiaj słucha naszego podcastu, zamknąłby oczy i pomyślał sobie o wspólnym stole, to przychodzą nam na myśl takie wspomnienia jak rodzina, jakieś święta, tak? imprezy, wizyty u babci. Tak? Czyli jest zazwyczaj przy wspólnym stole Czujemy dobrą energię i dobrą relację. Jak ugryźć dzisiaj ten temat? Jak zachęcić dziecko do tego, żeby w ogóle usiadło z nami do tego stołu? Bo najczęściej jest tak, że niejadki to są dzieci, które nie bardzo, niechętnie siadają z nami do stołu. Jedzą w biegu, jedzą przed telewizorem, przed tabletem, przed telefonem, jedzą na kanapie, jedzą w swoim pokoju, tak? czyli bardziej... Nie ma tego jednego jedynego miejsca w waszym domu, gdzie rzeczywiście spożywa się posiłek. I nie będę tutaj bardzo restrykcyjna, bo nie musi tak być. Natomiast wspólny stół warto jest akcentować w waszym domu. To nie musi być przecież ogromny stół na 15 krzeseł. To może być wyspa w kuchni, to może być nawet ława przy kanapie, to może być stół jakiś mały postawiony w miejscu, gdzie gdzie macie do tego odpowiednią przestrzeń. Pierwszy krok do tego, żeby zachęcić wasze dziecko do wspólnego spożywania posiłków, to jest wspólny, piękny stół w waszym domu. I teraz znowu wracając też troszeczkę do pierwszego naszego tematu podcastu. Pierwszy krok nie musi być duży. Niejednokrotnie będzie tak, że założycie, że chcecie spędzać wspólnie czas przy wspólnym stole, przy wspólnych posiłkach, a wasze dziecko odmówi wam, nie będzie chciało usiąść albo będzie chciało usiąść, ale tylko na krótką chwilę i to też będzie ok, dlatego, że dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wprowadzać zmiany w tych relacjach z jedzeniem, jak stawiać pierwsze Trudne dla was wszystkich kroki w tym, żeby dziecko chętniej siadało do stołu, chętniej zjadało rzeczy i chętniej próbowało nowych pokarmów. I dzisiaj muszę jasno i bardzo wyraźnie podkreślić, że bez wspólnego stołu to się może wam nie udać. Czyli jak tego dokonać? No najłatwiej jest zacząć od małych rzeczy w waszym domu. Czyli zastanówcie się na pewno nad tym, czy naprawdę macie wspólny stół, czy macie tą przestrzeń do tego, żeby usiąść i wspólnie zjeść posiłek. Jeśli nie, to być może trzeba coś przeorganizować w waszym domu. Pamiętajcie o tym, że wspólny stół nie musi służyć od razu do jedzenia. Zobaczcie, gdzie spędzacie chętnie czas. Czy jest takie miejsce, taki stół, gdzie na przykład popołudniami, porankami czy wieczorami siadacie, rozmawiacie, gracie w planszówki, rysujecie, rozmawiacie o o tym, co się wydarzyło danego dnia. Na razie nawet nie musi być tam jedzenia. Czyli znowu nabudujcie sobie to miejsce, Rzeczami, które są na tu i teraz dla Was do, do zrobienia, dla, dla dziecka, do, do wykonania, do przejścia. Czy dziecko będzie się dobrze czuło przy tym wspólnym stole? Czy ma tam swoje miejsce? Niejednokrotnie jest tak, że na przykład dziecko nie ma nie wiem własnego krzesła przy takim stole, tak? jakiegoś wyższego może, że dziecko na przykład cały czas je w foteliku, który jest odsunięty od stołu, tymczasem już byłoby gotowe do tego, żeby na przykład postawić jakiś podeścik i dziecko mogłoby usiąść już przy prawdziwym stole do prawdziwego krzesła. Jak to wygląda w waszym domu? Jeśli dziecko nie chce usiąść z Wami do posiłku, to być może chętnie będzie przy tym stole właśnie rysować, rozmawiać, kolorować, grać w planszówki, w karty. Spróbujcie zobaczyć, gdzie Wy macie tą strefę najbliższego rozwoju, gdzie Wasze dziecko jest w stanie podjąć pewne pewne kroki, nie od razu, ten wspólny stół, musi oznaczać to, że zastawicie stół, tak, pięknymi potrawami i dziecko od razu usiądzie i zacznie to jeść, bo jak się domyślacie, najprawdopodobniej tak się i tak nie nie stanie. Nie ma takich możliwości to dziecko, na tu i teraz. No i teraz, jeżeli już wiecie, gdzie ta przestrzeń będzie, to trzeba o nią wspólnie zadbać. I Naprawdę działają takie rzeczy, żeby zaakcentować to, że to jest wasz wspólny stół, czyli na przykład dbać o porządek na tym stole, kupić kwiaty i postawić je na tym wspólnym stole, kupić czy poszukać gdzieś tam jakieś, jakieś piękne serwetki czy yy, obrus. wspólnie z dzieckiem zastanowić się, co zrobić, żeby ten stół rzeczywiście był wasz I był piękny i był zadbany i był waszym miejscem, o które dbacie, żeby to było właśnie to miejsce budowania się tych relacji. Czyli zobaczcie, że robimy już trochę rzeczy, dużo nawet, ale one jeszcze w ogóle nie mają w związku z z konkretnym jedzeniem. Postawcie na tym stole kwiaty, postawcie jakiś półmisek z owocami, zróbcie nowe ozdoby, zadbajcie o ten piękny stół. Kolejny krok do wspólnego stołu to będzie takie rytuały związane z tym stołem. Czyli jeżeli już na przykład chcecie usiąść do wspólnego posiłku, to zobaczcie, czy dziecko jest w stanie nakryć do tego stołu, przynieść cokolwiek, albo wziąć kawałek ścierki i po prostu wytrzeć ten stół. Czyli dajcie mu jakieś jakieś zadanie do tego, żeby o, o ten wspólny stół zadbać, zaznaczcie to. I kolejne kroki do wspólnego stołu, To jest taka zasada, którą bardzo często z rodzicami omawiamy, czyli ten wspólny stół dla każdego coś miłego. Spróbujcie usiąść razem przy tym stole, ale teraz sobie wyobraźcie, że wasze dziecko najprawdopodobniej, jeżeli słuchacie tego podcastu, je wybiórczo, czyli je suchy makaron, ziemniaki, je suchą bułkę, je suchego naleśnika, A wy przy wspólnym stole chcecie zjeść zupełnie coś innego. Chcecie, żeby stół był zdrowy, kolorowy, syto zastawiony. Ale zasada musi być taka, że dla każdego na tym stole musi znaleźć się coś miłego, czyli... Jeżeli wasze dziecko je tylko suchy makaron, to za, zastanówcie się, czy możecie tak skonstruować posiłek, żeby na tym stole była duża miska z suchym makaronem, a obok miski, z, czy tam jakieś półmiski tak, z innymi składnikami do obiadu. Pamiętajcie o tym, żeby dziecko usiadło z odpowiednim nastawieniem do tego stołu. To zróbmy sobie taką jedną zasadę, że co najmniej dwa produkty, I to jakby w dużej ilości muszą być widoczne dla dziecka na tym wspólnym stole i to muszą być te produkty, które dziecko zna i lubi. Czyli usiądzie do tego stołu z nastawieniem, że aha, jest tam coś, co ja lubię jeść, co będzie moim posiłkiem. Oprócz tego żeby zadbać o to, żeby na stole było dla każdego coś miłego, to musicie zadbać też o to, żeby zasadą waszego spożywania tych posiłków był taki szwedzki stół. tak? Czyli szwedzki stół, wspólny szwedzki stół dla każdego coś miłego. Czyli kreując ten posiłek trzeba by było zadbać o to, żeby były rzeczy, które dzieci lubią, I i to nie powinno być dla nas problemem, że na przykład jeżeli my chcemy zjeść makaron z sosem jakimś, czy z mięsem, czy z warzywami, to osobno położymy talerz z makaronem i osobno jakiś tam półmisek z, z dodatkami, żeby każdy z tego stołu właśnie na zasadzie szwedzkiego stołu wziął to, co chce. Nie możemy frustrować się tym, że dziecko... Będzie brało tylko ten suchy makaron, dlatego że ono będzie to robić, ale to są dopiero te pierwsze kroki, które wy musicie postawić do tego, żeby była w ogóle przestrzeń na to, żeby dziecko pewnego dnia być może sięgnęło jeszcze po coś innego, żeby dziecko miało tak zwaną ekspozycję na te pokarmy, które wy też spożywacie. Będzie to taki pierwszy krok do wspólnego stołu, gdzie każdy siada z dobrym nastawieniem, czyli ja mam coś na tym wspólnym stole dla siebie i każdy z mojej rodziny ma coś dla siebie i nie musimy jeść wszystkiego i to będzie idealna nauka tego, że ja proponuję ten posiłek, on jest na zasadzie szwedzkiego stołu dla każdego coś miłego i daje dziecku tą możliwość wyboru, co ja zjem, i ile tego zjem? Bo to jest ten złoty podział tak odpowiedzialności, że to ja mam zde- jako rodzic mogę zdecydować, co podaję na, na posiłek, ale dziecko ma prawo, absolutne prawo do tego, żeby zdecydować, co zje i ile tego zje. Musimy pamiętać, że przy wspólnym stole, kiedy siadacie do tego stołu, Maksymalnie trzeba się pilnować, żeby nie było, żeby z wami do tego stołu nie usiadła presja, żeby z wami do tego stołu nie usiadły złe emocje, żeby z wami do tego stołu nie zasiadł jakiś bunt i jakaś, poczucie, brak poczucia bezpieczeństwa. Trzeba rzeczywiście mocno, mocno tego pilnować i przy wspólnym stole warto jest też wprowadzić taką zasadę, pozytywnej komunikacji. Czyli zobaczcie, już dużo mamy tutaj powiedziane o tym wspólnym stole. Najpierw się zastanawiacie, gdzie jest ta przestrzeń. Później się staracie zadbać o ten wspólny stół. Staracie się wprowadzić zasadę wspólny stół dla każdego coś miłego na bazie szwedzkiego stołu. I jeszcze do tego wprowadzacie tak zwaną pozytywną komunikację przy tym wspólnym stole. Czyli mówicie do dziecka zobacz, wybierz Zdecyduj co chcesz. To jest ogromna siła pozytywnej komunikacji, kiedy my wspieramy dziecko w tym poczuciu własnego własnego wyboru, w poczuciu własnej wartości, w poczuciu bezpieczeństwa. Dzieci, które są otaczane pozytywną komunikacją, czyli mówimy do nich, możesz, zobacz, spróbuj, wybierz, to ty możesz zadecydować, one chętniej wybierają. One nie czują tej presji, one mają większą taką... Większą chęć do tego, żeby eksplorować więcej, żeby poznawać. W przyszłości taka pozytywna komunikacja będzie dla was też profitem o tyle, że te dzieci będą umiały decydować. Nie będą na was przez cały czas polegać. Przy wspólnym stole trzeba, tak jak mówiłam wcześniej, uważać na waszą postawę i na wasze emocje. I o tych emocjach będziecie mogli usłyszeć w kolejnych odcinkach podcastu Moje dziecko nie chce jeść. Dobre rady dla rodziców, jak nakarmić swych urwisów. Za dzisiaj dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek o małych krokach i małych zmianach w repertuarze waszych dzieci.